0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Cómo están mis hermanos? Aquí estamos nuevamente con esta nueva lección titulada Desatando las ligaduras. Es importante que aprendamos a utilizar las armas que se nos han dado. Aún en el matrimonio, estas armas son el atar y desatar. Tenemos a un enemigo que quiere destruir a la familia, y tenemos que juntos conocer cómo hacerle frente. Entonces, vamos a leer en nuestro manual, vamos a hacer comentarios, eh, hable con su maestro more, moderador, y veamos cómo Dios va a hacer algo especial en esta lección. Entonces, comencemos. En Isaías 61, Mateo 13, 53, marcos 6 y lucas 4 eh, 16 leemos y jesús habiendo abierto el libro del profeta isaías halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y, vista, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los aprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La voluntad de Dios para nosotros es de que seamos libres del cautiverio, de opresión, de ataduras, de maldiciones, y que tengamos potestad sobre ellos. En Mateo 16, 17 leemos, «Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatar es en la tierra, será desatado en el cielo. Por medio de la confesión de fe, se nos han sido dadas las llaves para atar y desatar. Atar viene de la raíz griega deo, que quiere decir prohibir. Desatar viene de la raíz griega luo, que significa, escucha bien, soltar, desanudar, separar, liberar a alguien disolver, debilitar, aflojar, romper, quebrantar, arruinar, destruir, además significa invalidar, anular, violar las leyes, tratados o pactos, en este caso los de Satanás, rescatar, liberar, permitir, wow, eso quiere decir que obtenemos más ventajas desatando, ok, entonces es importante esto, Mateo 12.29 nos dice, ¿cómo, ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces, ¿podrá sacar su, saquear su casa? Para saquear sus bienes es necesario atarle, prohibirle, eso quiere decir deo, recuérdate, deo, prohibir y es aquí donde aplicamos lo anteriormente estudiado con respecto a esta raíz griega entonces surge otra pregunta ¿a quién atamos? ¿a quién atamos? en Mateo 16, 17 dice y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo entonces repasemos atar viene de la raíz griega deo Ok, desatar, viene la raíz griega luo. Deo significa prohibir, luo significa soltar, desanudar, separar, liberar y este montón de cosas hermosas que son herramientas que Dios nos ha dado para nuestra vida. Antes de continuar con este tema, queremos aclarar que ni en esta escritura ni en otras se nos dice o nos manda específicamente a atar a los demonios, se nos instruye específicamente a resistir al diablo. Resistir no quiere decir que yo me voy a hacer así aunque que el diablo me golpee por donde quiera. No. Resistir quiere decir el imponer, el voy a hacerle la contrafuerza al enemigo. Y por eso tengo que tener mis herramientas bien afiladas y tener mi conocimiento bien establecido. No hay ningún pasaje donde se nos mande a atarles o echarles fuera, estamos hablando de los demonios, sino a resistirles. En cuanto a los discípulos, Jesús, Jesús les dio potestad sobre los demonios Y ellos se sujetaban en el nombre de Jesús Lucas 9.1, Lucas 10.17 nos habla de esto Aquí hubo solo tres oportunidades en que los discípulos echaron fuera demonios Después de la ascensión de Cristo a la diestra del Padre La palabra sujetar, jupotazo en el original no tiene nada que ver con la palabra atardeo. Ninguno de esos casos indica que los echaron fuera de otros cristianos. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Él. Él deshizo las obras de Satanás. Es en Cristo que todas las cadenas con las que el diablo nos mantenía atados han sido quebrantadas. Mucho cuidado con ir y... Eh, y tratar de ejercer autoridad sobre un demonio, mucho cuidado con ir en tu nombre. Si no vas en el nombre de Jesucristo, recuérdate que el diablo Satanás conoce al nombre de Jesucristo porque por su sangre y por sus llagas hemos sido libertados del cautiverio y hemos sido libertado, libertados de toda atadura que nos había sido puesta. Cuando vas en el nombre de Jesús, vas sobre el nombre, sobre todo nombre. Y, tienes, y ahí es donde las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los principados, se rinden, no ante ti, sino ante el nombre y el poder de Jesucristo. Pero al igual que la salvación, la sanidad, y los beneficios de la cruz deben ser apropiados, tienes que apropiarte de ellos, de lo contrario es como tener un cheque de miles de dólares y nunca hacerlo efectivo. Tú has sido liberado de las cadenas que existían sobre ti, ¿ya hiciste efectiva esa liberación? ¿Ya hiciste efectivo ese cheque sobre tu vida? ¿Ya dijiste, bueno, Jesús vino y estudiamos anteriormente que el nombre de Jesús venía de la raíz griega sotería que tenía cinco atributos salvación, liberación, sanidad, preservación, conservación ¿ya los hiciste tuyos? si no, estás desaprovechando una gran oportunidad para obtener el paquete completo de tu vida íntegra y efectiva y feliz que Dios tiene para ti muchos se pasan la vida Atando demonios y nada ocurre. Pero no se dan cuenta que por el otro lado, sí pueden atar o desatar la vida de otros. Sí. ¿Cómo pueden lograr esto? Por medio de la falta de perdón. Entonces, tenemos poder para atar. Si no perdonamos, ponemos a la otra persona que no hemos perdonado, creamos un vínculo entre nosotros, les atamos y entonces generalmente estas personas siguen hiriéndonos, siguen provocándonos, siguen haciéndonos eh, quedar mal, porque mientras no perdonemos, les tenemos un vínculo entre esa persona y yo. Por eso tienes que aprender a cortar, por eso tienes que aprender a desatar. Recuérdense, eh, ahora vamos a hablar de Deo y Luo, porque esto es importantísimo. Tenemos que aprender a Cuándo atar y cuándo desatar a veces en el matrimonio hay conductas que la esposa tiene porque tenemos rencor en el corazón no hemos aprendido a perdonar y esa esposa está en ese vínculo con esa acción que nos duele entonces eso provoca que generalmente se estén dando las mismas cosas las mismas actitudes si aprendemos a soltar si aprendemos a desatar vamos a ver grandes cosas sigamos estudiando Atar viene de la raíz griega deo, que significa prohibir. Desatar, de la raíz griega luo, como leíamos anteriormente, significa soltar, desanudar, separar, liberar a alguien, disolver, debilitar, aflojar, romper, quebrantar, arruinar, destruir. Además, significa invalidar y e anular, violar las leyes, tratados o pactos, en este caso los de Satanás. Rescatar, liberar, permitir. En Mateo 12, 29, repasando, dice, ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquearla, o sea, quiere decir, arrebatarle lo que tiene, sus bienes, si primeramente no le resiste? Y entonces, ¿podrá saquear su casa? La expresión hombre fuerte tiene un significado muy amplio. Y nos ayuda a entender cómo tratar con él. Nos estamos refiriendo a Satanás. Entonces, Satanás no es alguien que podemos tomar a la ligera. Tenemos que entender que él nos ha robado felicidad, nos ha robado grandes cosas. Pero si, algo conoce, si alguien conoce bien la palabra, es el enemigo. Por eso tienes que estar preparado y saber qué herramientas utilizar. Cómo atar y cómo desatar. Si leemos desde el versículo 22... Nos damos cuenta de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Expulsando demonios. Este hombre fuerte es robusto, es vigoroso, es firme, es sólido, seguro. O sea, tiene armas, muros, etc. Poderoso, potente, enérgico. Con fuerza militar. Está debidamente ordenado por rangos, como lo dice Efesios 6.12. Escucha bien, yo siempre he dicho que... El enemigo tiene un sistema de eh, alcance eh, muy parecido a UPS o FedEx. Él tiene diferentes categorías, diferentes gentes en diferentes ciudades. Y es así donde conforme a lo que tú confiesas, el envío sale para allá, viene para acá. Tenemos que reconocer que Satanás es fuerte, pero que Dios, nuestro Dios es más fuerte que él. Nuestro Dios tiene más poder que él. Nuestro Dios tiene más autoridad que él. Entonces, tienes que aprender a tomar autoridad sobre el enemigo. ¡Aleluya! Para saquear los bienes del enemigo, Jesús le ató. Entró dentro de nuestro ser y ocupó el puesto de sumo sacerdote y propietario, despojando al diablo de toda posibilidad de tomar nuestro corazón. El plan de Dios por medio de Jesucristo fue saquear los bienes de Satanás. Cristo es quien lo ata y saquea sus bienes. Jesús es más fuerte que el enemigo. Aleluya. Él es quien venció al hombre fuerte. Y si él habita en nosotros, el enemigo lo ve y lo sabe. Es por medio de él y en que en él que somos más que vencedores. Si nos sujetamos a su palabra y obedecemos sus preceptos. El cristiano no es inmune a la influencia demoníaca. Pues podemos ser engañados por el diablo, a través de doctrinas falsas, enseñanzas, etcétera. Si procuramos la mente de Cristo, Él en nosotros nos ayudará a resistir. Hermano, déjame decirte algo. Hay gente que piensa que resistir al enemigo es simplemente quedarse quieto, a que el enemigo te devaste y que haga lo que quiera, y cuando quiera soltarte entonces tú vas a tener la autoridad que tú eh, querías tener y vas a poder levantarte. Resistir al enemigo quiere decir poner una fuerza opuesta. Si él empuja para acá, tú empujas para allá. ¿Y cómo logras esto? Por medio de la palabra. En nuestro matrimonio tengo muchos testimonios que puedo darte de cómo atando y desatando con lo que pronuncia nuestra boca, eh, milagros se dieron. Nunca se me olvida... Una vez que estábamos, Lorena y yo, atravesando un problema muy particular, resulta que eh, había yo perdido mi trabajo, me llamaron un 24 de diciembre, y me dijeron, Jorge, eh, resulta que la escuela en que trabajas cerró, eh, no podemos seguir manteniéndote y te podemos pagar hasta el final de este mes, ya no hay nada más que hacer. Resulta que teníamos unos ahorritos ahí en el banco y pudimos subsistir por unos dos meses. Puse aplicaciones en todo lugar, hice de todo lo que podía y Lorena y yo eh, nos pusimos a orar, claro, cuando no hay dinero entra la desesperación y uno comienza a buscar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué no consigo trabajo y comienza uno a sufrir y a pensar y a buscar culpables. Nunca se me olvida que eh, esa mañana... Resulta que la alacena de la casa, eh, pues ya no había casi nada. A veces somos malagradecidos con Dios porque pensamos que no tenemos nada que comer. Y muchas veces no es que no tenemos nada que comer, es que no tenemos lo que nos gusta comer. Pero yo te aseguro que siempre hay una lata de algo, frijoles, hay algo. Vainicas, zanahorias, no sé. Y a veces decimos, Dios no me ha provisto Y no hay provisión en mi casa Yo creo que sí Entonces tenemos que tener cuidado Porque aún así Desatamos lo erróneo en nuestra vida Yo le dije a Lorena Estábamos de, de, temprano en la mañana Y yo le dije, ¿sabes qué mi amor? Esto está tan feo No hay comida, no hay trabajo Que mejor nos quedamos aquí en la casa Que diticos, vamos a disfrutar De lo que Dios tiene para nosotros Y, y, y pues no hay que comer, no gastemos energía, quedémonos aquí y esperemos a que Dios haga. Lorena dijo, no, yo desato la bendición de Dios en este momento y va a haber provisión en esta casa. Y tan es así que voy a comenzar a limpiar la, la cena, voy a comenzar a limpiar todas las cosas porque hoy va a haber provisión en, este, en esta casa. Y yo le dije, bueno, ya tú, tú voy a hacer lo que tú quieras hacer, yo me voy a quedar aquí y me quedé dormido. Danielito, mi hijo, tenía tal vez unos cuantos meses, unos seis, siete meses, y estaba él en su cuna. Lorena comenzó a limpiar. Eh, antes de quedarme dormido, oía las ollas sonar, el trapeador, todo esto, y la oía con la música en el radio, cristiana, cantando, alegre. Y yo dije, bueno, pobrecita, se va a quedar con hambre, porque ya va a perder todas sus energías. A rato, no sé cuánto tiempo transcurrió, cuando ella me llamó y me dijo, Jorge, Jorge, y yo me levanté sobresaltado, dije, ¿qué pasó? El niño se cayó, ¿qué sucedió? Y me dice, no, 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 es que debajo de cualquier cosa que yo levante, hay dinero. Y le dije yo, oye, cuéntame una de vaqueros, porque no puede ser. Y me dice, no, no, ven, ven, y me agarró por la mano, y dijo, mira, y levantó, no me acuerdo si fue una silla o algo, y había una moneda debajo. Entonces yo dije, bueno, lo que es bueno para la gansa tiene que ser bueno para el ganso, y levanté otra cosa y había dinero, y nos entró esa fe y esa esa, esa cosa, y comenzamos ahí a, 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 a levantar cosas y a buscar, y debajo de cualquier cosa que levantáramos, había una moneda, había un billete, había algo. Nunca se me olvida que estábamos ya trazados en la renta, en, la, en el alquiler y debíamos también el, hotel, el dinero en el abastecedor de la comida y, y estábamos en una situación crítica, la luz estaba a punto de cortárnosla, no podíamos pagar el agua y Dios proveyó en esa oportunidad para pagar la, la renta que debíamos más un mes más, pagar lo que debíamos, pagar la electricidad, hasta tuvimos más y hasta el día de hoy tenemos una vasijita de madera con algunas bodegas como recordatorio de lo que Dios hizo. ¿Cómo sucedió ese milagro? Sucedió cuando una mujer en el matrimonio dijo, yo desato la bendición de Dios. En este momento yo no voy a seguir con esto. Hasta aquí paro el proceso. Leíamos anteriormente, que era desatar, veía la raíz griega el lúo. Recuérdense que significa soltar, desanudar, separar, liberar a alguien de disolver, debilitar, aflojar, romper, quebrantar, arruinar, destruir, invalidar, anular, violar las leyes, tratados o pactos, y rescatar, liberar, permitir. Cuando tú desatas la bendición de Dios sobre tu vida, esto es lo que estás desatando. Entonces, aprendimos mi esposa y yo la importancia de nuestras palabras, a que siempre teníamos que pronunciar la palabra de Dios, y teníamos que hablar las cosas y no mantener resentimientos. Mira, ¿cuántas veces en el matrimonio y en el hogar eh, hay heridas que nos damos cuenta años después que han estado ahí? Hay gente que está a la par tuya, se ríe y tal vez tiene algo en contra tuya y no ha tenido la libertad de decírtelo. Y tal vez hay actitudes tuyas, como decía anteriormente, que siguen hiriendo y golpeando a estas personas y tú no te das cuenta. Por eso tenemos que aprender a desatar y también hay que aprender a atar al enemigo. Hay momentos en los cuales hay que atar la obra del enemigo y decirle, hasta aquí tú llegas en el nombre de Jesús, no tienes autoridad. Oye, cuando tú aprendes esta ley de atar y desatar, ves grandes milagros y grandes cosas. Otro gran milagro que sucedió en nuestra vida... En esa misma época en que no había trabajo, Dios provee los alimentos, Dios provee todo. Y comenzamos nosotros a desatar un trabajo. Comenzamos a atar al enemigo que estaba tratando imposibilitando, y imposibilitando. Ya habíamos puesto aplicaciones de trabajo, habíamos llamado, habíamos hecho lo que fuera y nada ocurría. Y dijimos, atamos la obra del enemigo sobre nuestras finanzas. No dejamos de diezmar, no dejamos de ofrendar, pero también tomamos control. Y dijimos, hasta aquí llegas tú, Satanás. Y nunca se me olvida que un día acostado en el sillón de mi casa, estaba yo ahí tranquilo y alguien llegó y tocó la puerta. Y preguntó, ¿usted es Jorge Gamboa? Y yo dije, sí, yo soy. Y dijo, es que yo eh, nosotros venimos, eran dos ancianos, y venimos porque nos dijeron que usted tenía un estudio de grabación y que usted grababa gente. Y yo les dije, bueno, yo soy Jorge Gamboa, pero es el Jorge Gamboa equivocado porque yo no sé nada de lo que ustedes están hablando. Y dijeron ellos, no, es que Dios nos dijo que usted es Jorge Gamboa y que usted nos iba a producir la próxima grabación que íbamos a hacer. Y hasta eso me dijeron, fuimos al estudio de grabación, en aquel tiempo indica que hoy es Sony Music, y nos dijeron que una grabación costaba alrededor de tanto y venimos a dejarle la mitad con un cassette con las 10 canciones yo me les quedé viendo y atónito por su fe y por su actitud yo dije, bueno, si Dios les dijo que hicieran eso, está bien, pero yo no sé nada de lo que ustedes me están pidiendo que, que yo haga, yo no tengo ningún conocimiento sé tocar instrumentos pero de ahí a grabar es otra cosa y me dijeron, bueno, aquí le dejamos todo después le llamamos eh, o denos una llamada cuando todo esté listo y entonces, eh, así quedó me, no me acuerdo si ellos pasaban o yo los llamaba pero la cosa fue que estos dos señores dejaron el dinero y se fueron yo me quedé ahí y lo quedé viendo por unas cuantas horas cuando en eso sale mi esposa a la y me dice Jorge mira la bendición de Dios desatamos la bendición atamos al enemigo desatamos la bendición de Dios y mira Dios está trayéndote eh, una herramienta para trabajar le digo pues yo no lo considero así porque yo no sé hacer lo que ellos me pidieron que hiciera yo no puedo hacer esto y, y mi esposa me dijo mira Dios no va a traer esto a nuestra vida. Si desatamos la mano de Dios y la bendición de Dios sobre nuestra vida, esto es el resultado inmediato de lo que estábamos orando. Entonces vamos a tomar esto, vamos a ir a comprar lo que es necesario y vamos a aprender a hacer pistas, a hacer arreglos, a hacer todo esto. Y ¿sabes qué, mi hermano? Dios en su misericordia comenzó a trabajar conmigo, comenzó a darme el conocimiento. Yo pude ver la mano de Dios como que una venda se me había quitado de la mente, de mis ojos. Y pude entender todo el funcionamiento eh, técnico de la grabación. Y hasta el día de hoy, eso es parte de lo que mi esposa y yo hacemos para proteger... Eh, nuestra familia para suplirle sus necesidades Y algo así para a muchas veces pagar nuestros gastos para ir a predicar a las naciones Dios permitió ese evento Y cómo surgió ese evento de la autoridad que tomamos en Cristo Jesús Primero atamos al enemigo ¿Qué quiere decir esto? Le prohibimos la acción Deo, prohibimos su acción sobre nuestra familia Y dijimos hasta aquí Satanás no tiene esa autoridad y luego desatamos, porque cuando atas algo, tienes que desatar otra cosa. Eso es muy importante que lo aprendan en su matrimonio. Atas al enemigo, desatas la bendición de Dios. Siempre es importante, porque si atas al enemigo y no desatas la bendición de Dios sobre tu vida, si no sueltas lo que el enemigo te ha tenido, si no llamas esto con autoridad, nunca vas a recibir nada. Dios hasta el día de hoy utilizó este milagro para animarnos, ya hemos grabado a más de 170 personas, nosotros hemos hecho varias grabaciones, no solo eso, el Señor eh, nos apoyó aún para aprender, desde ese instante fue como que una venda se quitó, Dios me dio un entendimiento especial a mí a mi esposa para lo que es multimedia, todo lo que es video, todo lo que es audio y eso hacemos y Dios hizo un milagro total en nuestras vidas, dándonos el conocimiento para soportar a nuestra familia hoy en día nos ha provisto de un estudio de grabación, el cual está totalmente pago, eh, de cámaras de televisión, de, de computadoras, de impresión de CDs, de todo esto, o sea que cuando tú tomas el lugar que Dios quiere que tú tomes, siempre hay bendición, por eso no tengas temor no tengas temor. Reconoce la obra del enemigo en tu vida. Dice que si aquel que, en Mateo 12, 29, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear, o sea, arrebatarle sus bienes, si primero no le resiste? ¿Cómo resistes al hombre fuerte? ¿Cómo le resistes? Hablando la palabra de Dios y no recibiendo lo que él dice. ¿Qué es lo que él dice? Tus circunstancias en la vida. Hay gente y matrimonios que tienen problemas económicos y tal vez es que un manto de pobreza ha estado sobre ellos y nunca lo ha removido en el nombre de Jesús. Tal vez han sido atados económicamente por no diezmar, por no ofrendar, tal vez hicieron pactos en el pasado y no han quebrado. Y es hora de que tú tomes control de estas cosas y comiences a caminar. Es igual con la sanidad, es igual con las finanzas, ¿sabes? Nunca se me olvida cómo el Señor ha abierto puertas cuando llegamos a este país, mi esposa y yo no sabíamos hablar inglés y era una frustración porque estábamos sirviendo en una iglesia americana, no se me olvida, teníamos aparentemente eh, tres meses de estar y yo no entendía nada, el pastor hacía un llamado al altar y yo levantaba la mano, pero yo no entendía lo que estaba diciendo, yo pensé que él estaba hablando de quienes conocen a Jesús, pero no entendía nada. Y llegó una vez un evangelista inglés, que ya murió por cierto, y este hombre llegó y nos habló a mi esposa y a mí, e hizo un llamado en el altar, y dijo, si usted cree que Dios puede bendecirle, pase al frente, pero usted va a pasar atando al enemigo, ate la circunstancia y desate la bendición. Y entonces mi esposa me tomó de la mano, tomamos la decisión y dijimos, vamos al frente con nuestros niños. Y nuestra petición es, vamos a atar toda la obra del enemigo que está impidiendo que entendamos el inglés. Y vamos a desatar lenguas, vamos a desatar una lengua de inglés y, esa, y vamos a ponerla en el nombre de Jesús. No tenemos 20 años para aprender, tiene que ser inmediato. Y pasamos, y cuando este hombre preguntó por qué estábamos al frente, le dijimos, ¡English! 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 Y él se murió de risa y dijo, ¡Wow! Bueno, si ustedes tienen fe para esto, en el nombre de Jesús, yo ato al enemigo sobre sus vidas y desato inglés y lengua de inglés. ¿Sabes qué? En menos de dos meses entendíamos perfectamente el inglés y ya comenzábamos a hablar. Tal vez no tenemos un acento perfecto, pero te voy a decir... Nosotros ya traducimos libros del inglés al español Hemos eh, compuesto cantos en inglés Predicamos en inglés Predicamos en español Déjame decirte Hay poder en esto Tienes que aprender la ley del atar y desatar No te desanimes No mires tus problemas como problemas como tales Míralos como oportunidades Para que la gracia y la gloria de Dios Sean manifiestas en tu vida Amigo Recuérdate Recuérdate Atar viene de la raíz griega deo, que es prohibir. Tienes que aprender a prohibirle al enemigo que toque tu morada, prohibirle al enemigo que toque tus finanzas, prohibirle al enemigo que tome control de tu matrimonio, y de tus hijos, y de todo lo que te pertenece. Hay varias maneras de prohibir. En las finanzas, una de las maneras es el diezmo, y dice, y reprenderé al devorador. Y protegeré tu casa. En otras palabras, él se va a encargar de guardar todo lo tuyo cuando diezmas. ¿Okay? Entonces, por eso, si no diezmas, es difícil que puedas re, 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 atar al enemigo. Entonces, tienes que aprender todas las llaves que Dios nos ha dado, todas las armas, para que no falles en ninguno de estos pasos y puedas ser más que vencedor en Cristo Jesús. Otra cosa muy importante en el matrimonio es que a veces... Eh, tenemos problemas y hay gente que ve conductas. Yo te voy a decir una cosa. Hay hábitos que se pueden quebrar con el poder de Dios. Hay conductas que pueden ser destruidas con la unción del Espíritu Santo. Mira, a veces vemos conductas repetitivas en nuestro cónyuge. Porque tal vez al principio lo hizo sin darse cuenta, nos hirió. Fue en contra de nuestros principios. Y resulta que esa herida no nos ha dejado perdonarle a él. Cuando tú no perdonas a tu cónyuge por esta razón, tú atas esa misma conducta y se hace repetitiva. Y entonces es un círculo vicioso. Él lo hace, tú te enojas, él lo hace, tú te enojas, él lo hace, tú te enojas, pelean, es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué tienes que hacer para romper esta conducta en tu cónyuge? Tienes que aprender a desatar. Tienes que aprender a perdonar primero y a desatar y a quebrar ese vínculo. Tienes que deshacer esa atadura. Tienes que cortar todo vínculo. Y vas a ver que perdonando esa actitud y esa actitud repetitiva, esa conducta que pensabas que era inquebrantable en la vida de tu cónyuge, va a comenzar a cambiar. Porque él va a poder entrar en un ambiente de fe, en un mover de fe. Él va a poder entrar a ese mover de fe y moverse en un ambiente diferente. Se va a sentir libre. Va a poder ver las cosas como son. Y así vas a obtener la victoria. A veces nos enojamos y pegamos cuatro cuatro gritos y estamos así a hogares que, que pasan de esta manera por esposas que son intransigentes y todos se resienten y es una, es una caja de rencor yo les llamo baúles de rencor las cuales simplemente echan cosas para estar en desarmonía con su esposo están rejuntando todo lo malo que hacen para echarle a la cuenta del odio y del resentimiento y la falta de perdón entonces ese esposo produce eh, circunstancias repetitivas y esta esposa simplemente dice él no sirve para nada nunca va a llegar a nada nunca va a llegar a ser el hombre de Dios muchas veces hay hombres de Dios que no se pueden levantar por las heridas que tienen por la falta de perdón y están ahí y no pueden vivir una vida de fe y no pueden vivir una vida de, de ánimo mira tienes que aprender a desatar tienes que aprender a perdonar tienes que aprender a cortar ese vínculo que te une con el resentimiento Hermano, hermana, no hay tiempo que perder. O para un último testimonio que quiero compartir, es que cuando nosotros eh, estábamos ya ubicados en este país, el Señor nos habló y nos dijo, yo los voy a enviar por todo el mundo. Yo en ese tiempo vendía aspiradoras y, y pues no pensaba ni siquiera viajar, pero Dios en su misericordia hizo un milagro tremendo. Llegué a la casa por medio de una recomendación de un evangelista, el cual me dijo, eh, haciéndole la demostración de la aspiradora, que Dios le había mostrado que yo era un ministro y que me iba a ayudar por un año a llevarme por todo el mundo para levantar nuestro ministerio. Y pues pagó nuestros gastos y nos apoyó al principio para llegar a ir. y me, Igualmente comenzó en ese mismo periodo a incentivar mi fe. Y a retarme a decir, bueno, yo pago el hotel si tú consigues el avión. Y así comenzó hasta el momento que yo ya pagaba mis gastos y después comencé a ir con mi esposa también a estos viajes. Dios en su misericordia hizo esto. Luego nos dio un terrenito, una casa, la cual vinimos a ver y vimos la posibilidad de construir unas, las oficinas del ministerio el estudio de grabación donde estamos filmando ahorita y todas estas cosas y resulta que al principio tomamos acción, vinimos, poseímos la tierra nos paramos, atamos al enemigo decían que no nos prestaban dinero el banco terminó prestándonos para poder adquirir la propiedad y gloria a Dios eh, no hubo ningún retraso, no hubo ningún problema y desatamos la bendición de Dios sobre este lugar Atamos al enemigo que estaba en este lugar y que estaba impidiendo que la bendición fluyera. Para decirte lo que sucedió, y esto es algo eh, verídico, a los días, no, ni siquiera la semana de vivir aquí, se vinieron los aguaceros en el mes de noviembre, y resulta que los tres tanques escépticos, o fosas escépticas, como le llaman en algunos países, se taparon. Habíamos pagado una inspección en la casa, encontraron termitas, los, la electricidad estaba mal, todo estaba mal y yo estaba desesperado. Y resulta que, como hombre, primera casa que comprábamos, que adquiríamos, el Señor, como que eh, yo tenía esa, esa lucha con Dios: ¿cómo me dejaste? ¿Cómo permitiste que esto sucediera? Yo hice todo lo que pude y por qué esto tenía que suceder a nosotros. Nosotros atamos al enemigo y todo, y el Señor me dijo. Desaten la bendición y llegó mi esposa me agarró de las manos y me dijo este es el lugar que Dios nos ha dado sabes qué sucedió nos tomamos de las manos agarramos una pala y dos palas una pala cada uno y comenzamos a sacar el agua eh, negra las aguas negras fuera de la casa y llevarlas a otro lugar para que el olor saliera de la casa comenzamos a cavar a trabajar y comenzamos a ver esto con los ojos de la fe déjame decirte Dios comenzó a mover gente que vino de diferentes ciudades para ayudarnos a construir, proveyó materiales y hoy en día tenemos unas instalaciones 100% pagas para la gloria del Señor porque le creímos a Dios, porque atamos al enemigo que estaba funcionando y a pesar de que trató de manifestarse, Dios nos dio la victoria y ahí vimos grandes cosas. La provisión de Dios llegó y Hemos construido el estudio, hoy estamos filmando desde nuestros estudios aquí en, en, en los Estados Unidos y Dios hizo este gran milagro. Yo quiero animarte a que tú aprendas a prohibirle al enemigo. Eso significa atar, dúo, prohibir y a desatar. Y termino con esto. Desatar, mire la raíz griega, luo y significa soltar, desanudar, separar, liberar a alguien, disolver, debilitar, aflojar, romper, quebrantar, arruinar, destruir, invalidar, anular, violar las leyes, tratados o pactos, en este caso los de Satanás, rescatar, liberar, permitir. Tienes que aprender a desatar, me gusta eso, permitir, permitirle a Dios el que tenga control sobre tu vida. Si hay heridas en tu corazón... Si hay falta de perdón, este es el momento de cortar esos vínculos, de desatar a esas personas. Simplemente mira a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, quien te ha hecho daño quien tiene rencor y no has podido perdonar. Toma la decisión de perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando tú decides, desatas y ahí empieza el proceso. Porque ya esa persona no está atada a tus sentimientos. Y ya vas a poder tú ser libre y esa persona ser libre en el nombre de Jesús. Ahora mismo, levántate con poder, levántate con toda unción y declara conmigo, de ahora en adelante no voy a atar a nadie más con mi falta de perdón. De ahora en adelante voy a, a dedicarme a poner al enemigo en su lugar. Voy a dedicarme a prohibirle al enemigo tener control sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mi familia. De ahora en adelante Dios seguirá siendo Dios en mí y veré grandes cosas y grandes milagros.